0: Итак, сегодня поговорим об ошибках и неудачах. Как перестать бояться провалов и видеть в них возможности для роста? Что заставляет нас наступать на одни и те же грабли? Почему важно уметь признать, что был неправ? Как удержаться от самокритики и сожалений, когда что-то пошло не так.
1: Разберем, что делать после неудачи.
0: Полина расскажет, как она справляется с синдромом отличника. А Аня расскажет, сколько кастингов она провалила в своей жизни. И предложим челлендж, который поможет примириться со своими ошибками и не бояться падений. Ну что, поехали? Но ну, а прежде чем мы начнем, мы хотим познакомить вас с нашими друзьями под кастом Refill. Послушайте, что они о себе рассказывают. Всем привет! Это Refill подкаст, а я его ведущая, Алина Чичина. Мы делаем подкаст, где мы вместе с нашими гостями заходим на территорию wellness и пытаемся с помощью самых разных подходов, практик и инструментов замедлиться и найти точки контакта с собой. В первом сезоне мы уже успели обсудить, правда ли, что все болезни от нервов, как справляться с тревожностью и как снизить количество стресса в нашей жизни. Как правильно спать, чтобы всегда высыпаться? И что будет с телом, если отказаться от сахара? А еще как принять свои возрастные изменения? Во втором сезоне мы погружаемся в Wellness еще больше и выпускаем новые форматы выпусков. Ссылка на Refill подкаст будет в описании. А я желаю вам каждый свой день чувствовать себя гармонично и наполнять жизнь осознанными перерывами. Надеюсь, в компании Refill. Привет, Полин. Привет. Как твои дела? Хорошо. Солнышко на улице. Я соскучилась, солнышко на улице, в Питере отличная погода. Пора встретиться уже, они а не только созваниваться. Кстати, да, может быть, мы это даже реализуем прямо сегодня после записи. Я подмигиваю активно. Прошлый выпуск у нас был про тревоги, как справляться с этим чувством. Ты знаешь, мне помогали эти практики и помогали наши способы, которые мы разбирали с психологом в прошлом эпизоде. И наша медитация. Да, и наша медитация, которую мы проводили в своем. теле телеграм-канале, если вы еще не успели, мы сохранили запись, приходите обязательно посмотреть. Это просто такой, знаешь, способ пообещать себе, что ты это сделаешь, потому что, когда ты наедине с собой, иногда откладываешь, а тут уже мы вас пригласили, из психолога для вас пригласили, и вы пришли, было очень классно, для нас был новый опыт. И вот даже сейчас я почему-то испытываю тоже тревогу, точнее, есть у меня мысли, почему, и способ, который мне, видимо, помогает, это отложить. Я я себе сказала, что я после записи подумаю о том, что это это за тревогой, и что с ней можно сделать.
1: Ну да, найти правильное время для тревоги тоже важно. На прошлой неделе было очень много таких штук, которые меня заставляли тревожиться. У нас вот переезжал подкаст с одного хостинга на другой. Спасибо вам за поддержку тоже. Вы все нам активно откликались, писали, где что доступно. И поэтому у меня было много тоже возможностей попробовать и подышать. Мы читаем такую сейчас энциклопедию с дочкой про тело. Mm-hmm. И когда мы там читали с ней про легкие, там так описывалось, да, что это такой шарик, который надувается, когда ты вдыхаешь, и сдувается когда ты выдыхаешь. И она теперь так забавно ложится на спинку, кладет себе вот руку на грудь и смотрит такая, «Мама, смотри, шарик надувается». Это так, ну, интересно на самом деле и здорово. Кстати, мы в прошлом выпуске как раз говорили про тревожность именно в отношениях родителей и детей. И я вспомнила еще про такую книгу интересную. Она называется «Дар неудача». Как раз она о том, как родителю отпустить свою тревожность в отношении детей и разрешить им, в общем-то, совершать какие-то свои ошибки, да, не переживать за них излишне. И как раз сегодняшняя наша тема, тема, которую мы очень давно хотели записать, про то, как относиться к ошибкам, неудачам и своим личным провалам. Ты знаешь,
0: мне кажется, этот выпуск зажидали не только мы, и мы получали очень много предложений от наших слушателей поговорить на эту непростую, но очень важную тему в нашей жизни. Как всегда, когда мы уже с тобой знаем, какая у нас будет тема, недели или даже две до нее я активно погружаюсь в свой внутренний мир, который с этим связан. И вот я вспоминаю свое первое столкновение с ошибками и с этим неприятным ощущением, когда после контрольной тебе раздают тетрадки, ты открываешь и видишь там красные подчеркивания, и у тебя просто все внутри опускается, потому mm-hmm. что я как наивное дитя до последнего всегда надеялась, что я все сделала правильно или хотя бы на то, что этого не будет так много красных чернил в моей тетради. И каждый раз это меня супер демотивировало, что блин, опять не справилась, опять ошибка, опять двойка, как в той картине. Mm-hmm. Забавно, что э, сейчас в современном обществе э, я вижу, как Инфополе сообщает, можно сказать, даже поощряет ошибки и неудачи, говоря о том, какие это дают возможности. Но вот в нашем детстве нас молодых ногтей приучали к тому, что ошибки это плохо, их все замечают, тебя оценивают бесконечно, дома потом еще тебя спросят, почему. Три, mm-hmm. например. И ты уже идешь боишься. Ну, например, мама меня особо не ругала за это, да, но у меня бабушка была таким отчаянным борцом за, мои, за мою успеваемость школьную. Mm-hmm. Сейчас говорю: это действительно так и был отчаянный борец. То есть, смотри, сколько чувств сопряжено вот с этой ошибкой: да, и вина, и стыд, и ощущение mm-hmm. того, что тебе придется да. сейчас проделывать большую неприятную работу над ошибками. Mm-hmm.
1: Забавно. Я тоже размышляла, как у меня выстраивается да, отношение к своим ошибкам в жизни. Конечно, у меня наоборот комплекс отличника, да, синдром отличников. Училась я всегда на пятерке, вот я из тех, кто решал там контрольную за первые 10 минут и потом сидел, не знал, чем себя занять. Школьная программа давалась легко, и вот это ощущение, что у тебя все получается, за что ты не возьмешься, да, начинается новая тема, и ты уже в ней быстро разобрался и решаешь вперед там задачки. Я, можно сказать, рано, наверное, поняла, что правда меня это не готовит к неудачам, потому что если вдруг случалась какая-то четверка в четверть mm-hmm. или тройка за какую-то работу. Я реально могу по пальцам пересчитать, сколько раз это было за школу. Конечно, это меня дестабилизировало крайне сильно, хотя на самом деле это блин, тройка, тоже прекрасная оценка. Но была при этом сфера, в которой я ошибалась довольно много, в которой мне было понятно, что ошибки — это неотъемлемая часть пути развития. Это музыкальная школа. И вот там мне ставили и двойки, и тройки. Даже когда я немножко там не заучила, мне ставили и двойки, и тройки. Нельзя сказать, что это меня сильно подготовило к правильному восприятию ошибок, потому что я, наоборот, тоже падала сразу в какую-то вот, да, как-то я писала вину, стыд. Но я же такая хорошая девочка, я всегда учусь на пятерке, а тут у меня вдруг не получается. И вот кульминация такая была при такую, знаешь ошибку которая прям публичная я вот вспоминаю когда я ошиблась на концерте когда играл мне было вот я помню 9 лет там была фишка в том что нужно было вовремя вступить сначала играл оркестр а потом вступала моя партия фортепиано. мне нужно было не пропустить в общем то момент да там все все этот момент на меня смотрели дирижер там так глазами на меня смотрел и вот я этот момент пропустила прямо на концерте я в таком вот эти знаешь с этими кудрями завитыми в красивом платье все у меня дальше все идет на смарку и я просто расплакалась и убежала со сцены. То есть, ну, конечно, это было очень грустно, но в тот момент вот зал, конечно, очень поддержал. И дальше я снова вышла, в общем-то, на сцену и отыграла все хорошо вот и до без ошибок. Правда, люди чаще всего готовы принять то, как ты исправляешь всю ошибку. И второе, о чем я подумала, в принципе, из там моего класса музыкальной школы никто не играл с оркестром в таком возрасте. Это, в принципе, довольно сложная штука. И то, что я и мой преподаватель замахнулись на это, да, мы там ошиблись один из разов этих выступлений, но другие разы я играл этот классно. Это для меня про то, что ошибки, конечно, случаются там, где ты правда пытаешься выйти за пределы своих возможностей, да. Это просто говорит о том, что ты правда нацелен на какое-то развитие
0: и хочешь расширить свои навыки, да, укрепить их как-то. Какая отличная мысль. Послушайте просто еще раз, что, да, ошибки не случаются чаще всего в тех местах, где вы уже сто, пятьсот раз это делали, вдоль и поперек все знаете. Они действительно случаются в те этапы, когда вы берете на себя чуть больше, чем раньше. Это очень важный мысль, и я прям для себя подчеркнула, и очень классно, что ты сказала. Кстати, еще вспоминая да, о своем личном опыте в плане того, когда я сталкивалась тоже с ощущением какого-то проигрыша, я участвовала несколько раз в разных кастингах, это был танцевальный кастинг на одно шоу телевизионное, и это был кастинг на роль певицы в караоке, это были мои студенческие годы, я пришла на какое-то прослушивание, услышала по радио, господи, прикольно, что я это делала, ну ладно. Вот, я совершенно не... Знала, куда я иду, когда речь шла о да вот этом караоке. Я думала, что это просто девушка-хостес, которая немножко подпевает гостям. В принципе, у меня неплохой слух, я занималась вокалом, я подумала. Почему нет? Меня возьмут, я очень харизматичная (свят) И пошла такая А в итоге оказалось, что на этом кастинге Собрались профессиональные музыканты Люди с высшим музыкальным образованием Которые постоянно практикуют Которые занимаются профильно пением И я такая девчонка, которая когда-то в школе Занималась вокалом Я спела настолько хорошо, насколько могла на тот момент. Я видела, что действительно люди получили удовольствие, которые меня прослушивали. Это не выглядело как испанский стыд, рука-лицо и прочее. Но когда вышла девушка, которая действительно профессиональная певица, я просто объективно поняла, что скилл этот у нее лучше. и да, она должна это место взять себе. И мне не было сильно обидно. Иногда люди, знаешь, они настолько самозабвенно ожидают от себя какого-то выигрыша, наилучших результатов, что они просто перестают объективно оценивать факты и это тоже такой важный момент
1: да мне кажется вот реально важная мысль что ошибки это просто свидетельство того что ты пробуешь кто-то даже не пытается вступить на какой-то новый путь для себя как это была статистика что у тех кто имеет свое успешное дело в среднем было около трех неудачных попыток до ну как бы установка на то что с первого раза не получится ошибки они как бы помогают тебе составлять такую карту да вот как в морском боя ошибся но ты зарисовал себе клеточки да стоит там корабль Противника или нет. И ты составляешь эту карту, совершая именно эти ошибки. Uh-huh. Очень интересная еще фраза запомнилась из книги сестер Нагоски. Выгорание мы про нее говорили в выпуске про стресс: что по сути наука, научный метод весь состоит из неудачи ошибок. Да? Ученые предполагают, выстраивают гипотезу, и дальше ее иметь смелость опровергнуть публично, например, если она правда оказалось несостоятельно, это показатель для тебя как хорошего исследователя. Очень много таких, на самом деле, есть примеров книг про разные компании, книги об их успехе, истории успеха, и почти никогда это не обходится без провалов. У компаний бывают очень эпичные провалы, да, которые стоят им огромных денег. Прочитала, что любимые многими, да, пылесосы Dyson 5126 неудачных прототипов пылесосов было создано, прежде чем появился тот, который
0: заработал. Офигеть. И на это ушло 15 лет. Вдохновляет, на самом деле, воодушевляет. Да, да? теперь, кстати, становится понятно, почему Dyson такая дорогая техника. Конечно, там уж такие бюджеты потрачены были. Кстати, еще есть такая установка, тоже многие про это говорят,
1: что важно ошибаться в начале. Ошибаться в начале, конечно, дешевле стоит. Есть ведь сферы, в которых ошибка очень дорого обходится. Сфера медицины, mm-hmm. да, или, например, сфера реставрации. Или в архитектурных проектах, да, если неудачу терпит
0: часть успешного проекта, то часто весь проект можно считать в целом неудачным. Но, ну, кстати, даже здесь есть исключение, например, та же самая Пизанская башня, которая была ошибкой архитектора, теперь стягивает в этот небольшой городок Пиза огромное количество туристов, и регион процветает. Вот такое тоже бывает. Вот, а у меня есть, похоже, пример на эту тему.
1: Можете сейчас загуглить, если кто-то из вас, может быть, был в или а, в Испании, в музее Угенхайма, в Праге есть такой танцующий дом, изогнутый, причудливо. В общем, архитектор вот у этих двух зданий один и тот же Фрэнк Гэри. И вот у него был такой проект концертный зал имени Уолта Диснея в Лос-Анджелесе фасад из нержавеющей стали в виде больших таких объемных лепестков. Когда его уже построили, стало понятно, что существует проблема. Один из этих листов был глянцевым, и он отражал солнце так, что в жилом доме, на который попадал этот отраженный свет, повышалась очень сильно температура в квартирах жильцов, да, и он вообще нагревался. То есть это была опасная ситуация. В итоге они пришли к выводу, что им нужно сделать поверхность такой же матовой, как остальные панели. Хотя, да, вот задумка архитектора было поиграть как раз с этой глянцевой матовой поверхностью. И вот здесь интересно, да, что если бы эта ошибка не случилась на этом проекте, возможно, в дальнейшем архитектора бы повторял это, пока не случилось бы что-то более... они заметили, что это не работает, да, и от этого нужно отказаться от такой истории, либо просчитывать все углы более тщательно. То есть это вот о том, что ошибка иногда дает как раз понимание, куда не стоит двигаться. Если бы у тебя был успех, ты бы просто проскочил этот уровень и не научился бы ничему новому. А теперь ты знаешь плюс один какой-то важный факт о своей деятельности.
0: Ты знаешь, очень классно, что архитектор это принял во внимание, да, что компания, которая была задействована в строительстве, исправила эту ситуацию. И здесь хочется привести пример из практики партнеры нашего эпизода финтехкомпании. «Точка». Как у них вообще принято работать тоже с ошибками? У них в компании есть некоторые такой постулаты, правила, что они признают свои ошибки, они не отмахиваются от них и можно честно сказать «да, я облажался». И это не будет говорить о том, что ты плохой сотрудник. Скорее, наоборот, это будет говорить о том, что у тебя есть способность критического анализа ситуации, что ты можешь немного выйти за рамки оправданий и взять на себя ответственность за сложившуюся ситуацию. И следующий важный шаг, что ты можешь предложить какие-то пути решения возникшей проблемы.
1: Да, и мне еще кажется, что вот это умение признавать ошибки важно для любого сотрудника, каким бы уровнем ответственности он не обладал. Правда, вот так вот, думаете, приятно, когда, например, родители перед детьми, да, признают свою ошибку или учитель перед учениками. Это всегда очень непросто. И то же самое руководитель перед подчиненными. Мы, как помним, в точке нет строгой иерархии, да, и наверное, это как раз упрощает работу с этим процессом. И это очень укрепляет отношения и уважение к человеку, когда он правда может сказать, что он ошибся. И также это помогает всем, да, всей компании вовремя помочь с последствиями этой ошибки. При этом в точке внимательно регистрируются, конечно, ошибки и риски. Любой сотрудник может оставить заявку и рассказать Если что-то пошло не так. После этого идет точечная работа с сотрудником, да, часто один на один достаточно какого-то разговора. Но, возможно, потребуется пересмотр какого-то процесса в целом, да, если к этому привели какие-то другие факторы, не только конкретная mm-hmm. личная да, ответственность. И все это выстроено у них на основе такой системы джира,
0: может быть, да, кто-то знает, специальная система отслеживания ошибок и управления проектами. Ты знаешь, у меня вызывает искреннюю симпатию наш партнер, потому что в точке способны искать причину не только в человеке, но и в процессах. То есть такой очень человечно ориентированный подход. Давайте посмотрим, что мы можем улучшить в системе. Давайте обсудим. Не скрывайте ошибки, ошибаться это нормально. И это, конечно, очень подкупает. Хотелось бы, чтобы все наши компании стремились к такому прогрессивному подходу.
1: И если вас интересует работа в финтехкомпании «Точка», вы можете перейти по ссылке в описании этого выпуска и узнать всю необходимую информацию, узнать о вакансиях в разных городах. В «Точке» можно работать из разных городов и также отправить свое резюме
0: прямо по этой ссылке. Кстати, заметила ли ты, как много на самом деле мы уделяем внимание своим ошибкам? То есть, когда у нас случается какой-то успех, мы думаем, Уу, повезло, класс, пошли дальше. А когда у нас случается неудача, мы прям смакуем, по косточкам разбираем, рассматриваем, крутим, что-то там себя виним. И я вижу, что в теме ошибок и неудач и провалов очень много энергии, очень много потенциала для тоже самопознания, самоопределения. Да, и мне вот прям нравится эта идея про то, что ошибки, правда, позволяют какую-то
1: Выстроить карту знаний да, о своей жизни, о своих способностях, о своих ограничениях и возможностях? Успех только подтверждает то, что ты так умел. То есть у тебя были на это способности, возможности, и он это подтверждает. И он не дает тебе новой информации, в общем-то, никакой. А вот именно ошибка тебе может подсказать, да, о том, где еще что-то можно сделать. И плюс это также может быть, знаешь, еще сигнал к изменениям не только в тебе. Возможно, например, цель, которой ты стремишься, тебе не очень подходит. Соответствует ли это твоим ценностям на самом деле, если ты, например, из раза в раз называется, наступаешь на те же грабли в каком-то направлении. Здесь, на самом деле, правда, воспринимать ошибку как возможность остановиться, возможность задуматься, а что можно было сделать иначе? Возможность увидеть какой-то сигнал к к изменениям. Кстати, такая важная
0: тема про грабли, по которым мы все гуляли, наверное, в своей жизни. Я помню, что с детства у меня была такая способность, я очень отчетливо могла видеть, когда человек допускает одни и те же ошибки даже в контексте разных ситуаций. Мне всегда было как будто очевидно, я удивлялась, но ну, это уже уже было, зачем это делать снова? Я помню, что я себе сказала, что вот я никогда не буду совершать одни и те же ошибки. И меня удивляют, правда, люди, которые делают круглые глаза, знаешь, когда ситуация повторяется, они искренне по-детски удивлены, мол, ну как такое могло выйти? Хотя просто все указывало на то, что так получится, и что это уже даже было в твоей жизни. Мне кажется, вот в этом месте начинаются проблемы, когда люди когда люди не не могут сгруппировать свои ошибки по одному из принципов. Если присмотреться, наверняка есть какой-то лейтмотив в определенных ваших действиях, которые вы считаете ошибками, и их, возможно, даже можно объединить в общую группу. Например, Человек все время выбирает не тех людей в отношениях, выбирает холодных, все время сталкивается с тем, что ему недостаточно внимания. И здесь, правда, сесть и посмотреть, по какой причине ты оказываешься каждый раз в этих ситуациях. Я вот даже по своим отношениям замечала, что все неудавшиеся мои отношения, их по итогу объединяла одна моя травма, которую я проработала и осознала очень отчетливо, и теперь могу ее отслеживать, когда она включается. Угу. Да, я тоже задумалась про
1: грабли, про садовые наши дела. Перед этим выпуском. С одной стороны, здесь хочется, конечно, немножко нас всех оправдать. Наш мозг так устроен, чтобы действительно быстро принимать какие-то решения, если ситуация нам кажется знакомой. И у нас часто включается какая-то отработанная схема поведения. Второй момент это что мы не обучены действовать в ситуации, когда возникают какие-то дополнительные неизвестные. С неудачами нам, правда, сложно работать еще вот со школьной скамьи. Нас инструктируют, как решать определенную задачу. Мы отрабатываем этот навык, все, мы молодцы, пятерка, ответ задачи должен быть целый положительный и он есть в конце книжки а в жизни у нас такого нет мне еще хотелось бы остановиться вот на этом пункте про страх ошибок когда ты настолько их уже боишься что в принципе выбираешь не, не браться за что-то мне в этом плане сложно например оставить какое-то дело которое тяжело идет как будто вот пока я это не бросила это еще не ошибка а вот именно в момент когда я это брошу вот тогда это уже будет считаться какой-то да плохой попыткой вот даже сейчас размышляет, когда отдавать дочку в детский сад я как-то в говоря с кем-то, вдруг для себя поняла, я как будто не рассматривала вариант, что можно, например, отправить ребенка в садик, а потом забрать. Ну, вот угу. что вдруг пошло что-то не так, его оттуда забрать. Я как будто бы не принимала во внимание вариант попробовать. Я пыталась для себя понять, какие вот еще есть признаки того, что ты боишься ошибок. Это, например, когда ты споришь, да, до победного, очень не любишь быть неправым, угу. прям тяжело это дается, отказываться от своего мнения, признавать, что оно могло быть ошибочным или неполным, например. Это страх критики в том числе числе. Когда мы очень боимся критики, мы тоже как раз боимся, что заметят наши ошибки, да? Это вот все так связано да. на самом деле, да? И еще один крутой момент, на котором тоже заметно, что ты не очень терпим к ошибкам, это когда мы не желаем признавать, что другой человек тоже имеет какой-то вот свой опыт. Например, мы там сетуем, ну вот как он попал в токсичные отношения, например? Uh-huh. Это же было очевидно. Еще интересная штука, как маскируется страх ошибок, я тоже посмотрела в книге «Неудача. Путь к успеху», когда мы замечаем за собой желание получить что-то просто так, например, выиграть в лотерею. Мы ищем способ избежать испытаний, в которых могут открыться наши настоящие способности. Как интересно, что нам иногда действительно хочется такой вот легкости в жизни. Мне кажется, что в этом слове я тоже как будто чувствовала вот это желание не ошибаться, чтобы все случалось легко. В общем, страха ошибок тоже бывает очень много, и много в нас проявляется.
0: Да, кстати, ты сейчас говорила тоже про отношения. Я тоже помню отчетливый момент, когда я осознала, что каждый человек имеет право на свои собственные ошибки, как бы ни было тебе очевидно, что это именно она. И даже награбли. Да, и даже на грабли. Потому что когда подруга приходит к тебе в 50-й раз и жалуется на своего партнера, и вроде как вы с ней уже сто пятьсот раз проговорили, в чем на самом деле проблемы, что эти отношения нездоровы, что бывает по-другому, и не нужно бояться, и так далее, и так далее, она все равно в них возвращается. И сначала это так тебя злило, что ты вроде вкладываешь усилия, душу вкладываешь, объясняешь, вытираешь ей слезы, она берет, блин, и опять туда же. И потом у меня, знаешь, такие ангелы запели в голове в какой-то момент, так. Oh. И на меня спустилось озарение, что это ее жизнь и ее опыт. И только она сможет понять, ошибка это или нет. Как бы понятно я и не объясняла, и как бы она не соглашалась со мной в моменте, она сама пройдет этот опыт и придет к своим выводам. Я стала лояльно относиться к ошибкам людей, даже где-то, где задеваются мои чувства, например. Это так важно на самом деле дать человеку право на его ошибки и понимать, что у него были причины, потому что в нем, возможно, говорят его боли, с которыми он точно также сталкивается, вы еще не представляете, какое там чувство вины может быть сопряжено с этим. Даже если человек отрицает да, свою ошибку, что он на самом деле защищается изо всех сил, потому что очень тяжело сталкиваться со своими плохими чертами, со своими плохими поступками.
1: Вот по этому поводу посоветую одну книгу, подумайте еще раз, Адама Грант, и он формулирует это как то, что ошибки могут пошатнуть нашу идентичность. Да, мы, конечно, защищаем наше представление о себе, и когда что-то показывает, показывает нам, что оно не так, как мы представляли, конечно, становится больно. Забавно, ведь наши мнения наши наши да, поступки — это не врожденные какие-то штуки. Это то, чем мы можем управлять, проверять истинность своих убеждений, когда что-то делаем и видим результат. И он там очень много говорит как раз о переосмыслении своих мнений и как это важно на индивидуальном уровне, на уровне отношений и на уровне коллективном, да, в том числе для целой культуры, например, иметь возможность переосмысливать какие-то мнения, представления. Там была тоже такая интересная фраза, что нашу Личность, должны должна определять ценности, а не мнение. Он советует считать себя человеком, который ценит любознательность и тянется к знаниям. Тогда будет, естественно, такое желание да, проверять свои убеждения, спрашивать, а как может быть иначе, лояльнее относиться к своим ошибкам и неправоте своей. Ну и тогда хотелось бы перейти к советам. да, Как же бороться со страхом провала? Как вообще правильно ошибаться тоже? Давай в этом поразмышляем.
0: Да, во-первых, мне очень важно, чтобы мы все учились разделять свои поступки и свою личность. Мы довольно часто говорим это в своих эпизодах, что хорошие люди тоже ошибаются, и это нормально. В моей жизни есть часть, которая отдана размышлениям о духовности, о смыслах, неосязаемым о чем то что очень сложно объяснить фактами. И я для себя понимаю, что, заходя в тему ошибок, И чувство вины за них, я очень много размышляю о духовности, о смыслах. Например, если ты испытываешь вину за совершенную ошибку, во-первых, это здорово. Это говорит о том, что у тебя есть шанс, что ты не игнорируешь эти сигналы, не обесцениваешь свои действия, свою ответственность. Ты способен ее осознать и далее ей распоряжаться. Мне кажется, что люди, которые отвергают практику ошибок и неудач, как будто смысл жизни, знаешь, подают критики, потому что мы все здесь, на Земле, чтобы учиться, проходить свой опыт, свой уникальный путь со своими уникальными граблями. Позиция ученика в этом вопросе очень важна. Ведь если задуматься, есть ли хоть одна сфера в вашей жизни — в которой вы можете назвать себя профессионалом, экспертом, безукоризненным. Может быть, это работа, или, может быть, в вопросах взаимоотношений или любви вы просто гениальный эксперт. Мы никогда не можем назвать себя полностью профессионалами ни в одной из сфер своей жизни, но при этом постоянно осуждаем себя за ошибки в этих же сферах. Mm-hmm. Я вот правда заметила, что стало
1: гораздо спокойнее относиться и к критике, и к своим ошибкам, и к ошибкам других людей. Меня часто это очень заводило так внутренне. Сейчас я понимаю, что, во-первых, ошибки неизбежны. Большинство отношений, к сожалению, заканчиваются расставанием. Ну или, к счастью, кстати, тоже. Да? Если вы занимаетесь спортом, каким-нибудь, например, баскетболом, да, можно посчитать, сколько раз вы попадете в корзину, а сколько раз нет. Скорее всего, не попадете, вы гораздо больше, ну или, как минимум, столько же раз. Полезно видеть примеры того, как кто-то признает ошибки, может быть, даже поискать такую информацию об этом. Вот я уже приводила пример да, с книгами, историями провала и успехов каких-то компаний. Очень здорово, если ваши родители перед вами извинялись, признавали свои ошибки это прям здорово. Стараюсь очень такое делать со своим ребенком, говорить и честно что там, прости, я была неправа. Мне еще помогает помнить о том, что в моей личности, да, есть и другие качества, есть сильные качества, которые даже в случае неудачи помогут мне исправить ситуацию. Мы как-то давали выпуски, по-моему, про гедонизм, да, мы давали такой тест на ключевые достоинства. Вот если интересно, да, можете его пройти и выделить э, такие свои качества основные. Ну, например, там, вы э, честные. И это как раз вам поможет, да, в первом шаге, собственно, признать эту ошибку. И это уже очень здорово. И еще, наверное, работает такой, знаешь, блин, и вот к прошлому выпуску про тревогу Такое раскручивание ситуации Когда ты продумываешь сценарий Я когда с фотографиями тоже работала Я прям пыталась представить А что если вот я сейчас отсняла съемку, Прихожу и понимаю, что у меня не работает флешка И все фотографии утеряны И я пытаюсь представить, да, как я скажу об этом Как мы решим этот вопрос Например, я предложу фотосъемку за свой счет В другое время, например И чаще всего я понимала, что катастрофы не случится Есть, кстати, да, есть в том числе механизмы Как это предотвращается Например, в некоторых камерах есть возможность записывать одновременно на две флешки. Так очень часто делают, например, свадебные фотографы, чтобы как раз страховаться в таких особо важных случаях. Меня это, правда, часто успокаивает. Оцениваю свои возможные действия и вижу, что
0: в целом можно будет выплыть ничего. Да, сто процентов. Согласна, что иметь план А, план Б и план С важно. Еще классное немножко представить себя со стороны, представить, что к тебе друг приходит с этим вопросом, описывает тебе ситуацию подробно, рассказывает о том, что он собирается сделать, говорит о своих страхах. И то самое наше золотое правило подкаста — отнесись к себе как к своему лучшему другу. Вот что бы вы себе посоветовали в этой ситуации? Как отнестись к тому, если вы ошибетесь? Еще, если уж возвращаться к школьной теме и к работе над ошибками, представить себе, что если вы ошибетесь, какую потом гениальную, колоссальную над ошибками вы можете проделать. Как классно, что у вас появится этот опыт в вашем кармане, и вы потом, столкнувшись с похожей ситуацией или с похожим выбором, уже будете иметь гораздо больше исходных данных.
1: А еще помнишь, в школе за некоторые сочинения оставили две оценки: да, за грамотность и содержание. Да. Мне кажется, что иногда себе стоит поставить через дробь вторую оценку. За то, как ты постарался. Например, ты знаешь, что да, у тебя не вышло, но
0: ты-то вложился так, что тебе казалось, ну точно все получится. Да, и еще между получилось и не получилось есть очень много на самом деле вариантов. Например, если человек никогда в жизни не работал ну, так вышло там, да, например, женщина-домохозяйка, которая решила посвятить себя этому. И вдруг потом появляется необходимость работать. Она идет, осваивает новую профессию и бросает. Ей не хватает сил усидчивости. Времени ей надоедает. И она что, скорее всего, себе говорит: я никчемная, я даже вот выучиться не могу, что вообще там я могу. Мне нужно было просто вот делать эти задания, и все. Пока что мне интересная работа, если я даже с этим не могу справиться. А можно посмотреть на ситуацию так. Офигеть, я ни разу в жизни не напрягалась по этому поводу, да, чтобы что-то выучить, кем-то поработать. Здесь я. А. Записалась на этот курс Б. Открыла это задание Сидела, что-то там делала, ковырялась Дала задание, второе сделала Да, дальше второго я не пошла Но это же лучше, чем ноль Сколько всего уже я все таки преодолела А еще важно, конечно же, не забывать Помимо вашей воли существует множество обстоятельств Нужно понимать, что есть ситуации, на которые вы могли повлиять есть часть этого сценария, на который вы не могли повлиять. Нужно уметь это отличить, повлиять там, где вы можете, и отпустить те ситуации, где вы не можете повлиять.
1: А еще тоже одна интересная установка, которую я для себя подметила. Нам часто кажется, что те люди, которые идут на риск да, и что-то активнее начинают и пробуют, характеризуем таких людей, как вот они такие рисковые, не боятся. А мы мы вот за стабильность, и поэтому мы осторожничаем. Хотя на самом деле стабильность в нашем мире, как мы все понимаем, штука вообще призрачная. Пока мы стоим на месте, мир вокруг может сто раз поменяться. И тогда окажется, что наша попытка замереть на месте сделает нас более уязвимыми, чем тех, кто... Действовал, бросал, строил, разрушал, ошибался, но что-то делал. И мы скорее устареем. Mm-hmm. По сути, те, кто выбирает действовать и, может быть, ошибаться, выбирают стратегию с наименьшим риском. Мне показалась эта мысль тоже очень важная. Очень классная. Да, и вообще, кстати, наверное, иногда нужно еще помнить, что не все неудачи в долгосрочной перспективе оказываются неудачами. У меня, например, была дикая забавная история, как я, можно сказать, по собственному недосмотру поступила не на тот факультет. Mm-hmm. Меня ввели в заблуждение немножко в приемной комиссии. И я бы могла сама это перепроверить. В общем, в итоге получилось так, что да, они правда ошиблись, и я это подозревала, но вовремя не, не сделала ничего. И в итоге я не смогла поступить ни на один факультет, который связан был с вот, филологией да, и журналистикой. И я поступила на Физмат. Но я не могу сказать, что в результате да, в моей жизни это как-то ее сломало. Наоборот, как раз Физмат меня очень хорошо избавил от синдрома отличника, потому что я поняла, что в мире еще очень много всего, в чем я, ну, прям... И не разбираюсь, скажем так, откровенно, например, высшая математика, да. И я училась в ней разбираться. Ну и, кстати, тоже на пятерке сдавала. Бывало, и с фотографиями, когда я очень много ошибалась с настройками, не знаю, там снимала на каком-то очень высоком ISO, и потом фотка была такая супер шумная, да, кто фотограф понимает, о чем я. Вот, например, у меня есть такая одна фотография, которую я потом загружала на фотостоке. Ну, это такие сайты, да, для продажи. И вот была фотография, где было со 6400, ну, скажем так, низкого качества. Вот, не удалась. То есть ее нужно было лучше осветить, но. Эта фотка стала бестселлером. Ее скачивали очень-очень много раз, несмотря на то, что я там допустила, да, вот эти ошибки технические. Кадр композиционно был сделан очень интересно. Даже что-то
0: ошибочное может оказаться на самом деле вполне себе удачей. Да. Правда стоило бы чаще немного снижать градус серьезности всего происходящего. В конечном итоге. Роковых таких ошибок в нашей жизни да, не так уж и много. Мы сможем адаптироваться. При любом решении, которое вы бы не приняли, при любом результате провальном или при успехе, вы сможете правильно обратиться с теми обстоятельствами, в которых вы оказались. Периодически нужно просто представить себя персонажем, игры в свою собственную жизнь, где вы можете пройти, попробовать заново этот уровень или переключиться на другой, придумать что-то новое, сменить игру в конце концов и стать другим персонажем. Нужно, мне кажется, немножко, знаешь, так драматургию в некоторых моментах припудрить. Но, тем не менее, внутри, конечно, бывает сложно абстрагироваться от ошибки, которую ты совершил, какого-то, может быть, чувства вины или разочарование в самом себе. Давайте подумаем, как можно обернуть ошибку таким образом, чтобы действительно она пошла на пользу. Потому что так часто говорят, спешите ошибаться, ошибайтесь, это классно. Нет, классно делать выводы из ошибок и учиться на них.
1: Да, это очень верно. Здесь у меня, кстати, есть один такой пример. Может быть, кто-то знает о таком феномене, как систематическая ошибка выжившего. Пример связан с историей авиации. И вот в середине прошлого века была такая задача у исследователей в США. Они изучали, почему не все... Бомбардировщики возвращаются на базу, да, а те, что возвращаются, имели определенные повреждения, которые не совсем равномерно были распределены. И вот этой проблемой занимался один математик, Абрахам Вальд, его звали. Вот эти повреждения были распределены неравномерно, их, например, почти не было на топливной системе и двигателе. И какой первый вывод можно сделать? Да, осматривая вот поврежденный такой самолет, что вот у него больше всего пробоин в таких-то местах. Первый вывод, который напрашивается, что нужно именно эти места и укрепить, то есть вот они пострадали больше всего. И вот как раз здесь Математик пришел к такому выводу да, неожиданному: что нет, как раз исследование показывает, что самолет, получивший пробоины в данных местах, еще может вернуться на базу. И это значит, что нужно укреплять те места, которые он привез целыми. Тот самолет, которому попадут в двигатель в топливную систему, он просто не вернется на базу. И вот эту ошибку стали называть систематическая ошибка выжившего, когда ты не учитываешь данные по тем, кто не вернулся, а учитываешь только те данные, которые у тебя есть по выжившим экземплярам. И мне кажется, что к этой ко всей нашей теме этот пример тоже имеет такое очень важное отношение, что те места, где мы получаем ошибки, но идем дальше, на самом деле правда не такие у нас уж и слабые. Мне кажется, интересная такая, интересная сведения. Ну, как минимум, вы будете знать, что значит ошибка выжившего. Да, кстати. Очень классно. Ты же моя энциклопедия переходя к нашему челленджу, хочется настроить на такой лад нас совместный. Мне кажется, еще очень важно не забывать, что кроме того, что ошибки и трудности, конечно, нас закаляют, но отзывчивость и ощущение поддержки формируют нашу личность не меньше, чем трудности. Поэтому очень здорово обращаться за помощью к другим тоже и спрашивать у них об их опыте и вместе да, его как-то осмыслять, учиться на чужих ошибках в том числе. Из этого следует первый вариант челленджа, который нам пришел в голову. Это на писать красочную историю какого-то вашего провала. Во всех красках, во всех чувствах, которые вы испытывали. Мы специально оставим в нашем Телеграм-канале. Обязательно переходите список вопросов, да, которые помогут вам составить такой рассказ. Может быть, вы захотите это сделать публично, и это как раз поможет увидеть отклик других людей. Потому что, ну, правда, чаще всего люди не так много значения придают нашим ошибкам, как мы сами. Даже просто написать для себя, как Таня сказала, про анализ, что это очень важно. Проанализировать ошибку, найти, что там было сделано сделано, кем было сделано, в каких обстоятельствах, что можно было сделать иначе. Вот это все проанализировать и написать такую, может быть, очень даже художественную
0: какую-то историю, как это произошло. Мне кажется, это было бы прям интересно. Ой, я прям захотела. Я сразу начала думать, пытаться вспомнить, правда, какие-то фатальные свои ошибки. Навскидку не получается вспомнить. Наверняка были какие-то, которые для меня запомнились. Да, слушай, классно, я попытаюсь вспомнить что-то, по крайней мере, что я действительно пронесла. Типа, эх, ну вот как можно было так вот а я в этот раз как человек, который очень глубоко переживает в моменте о своих ошибках каких-то, их тяжело описать, они бывают очень часто, очень личного характера, когда ты сталкиваешься со своими внутренними демонами, когда твои выборы могут сделать кому-то неприятно или больно, и бывает очень сложно ходить потом с этим тяжелым рюкзаком за плечами, да, и носить ее и всегда знать о том, что вот в этом моменте ты поступил нехорошо по отношению к кому-то, например. Очень классная есть практика, я помню в свое время мне это очень могло. Я написала то, за что я себя прощаю в этой ситуации. В том моменте я не могла поступить по-другому. Мне нужен был этот опыт для того, чтобы понять вот это. Теперь я понимаю, что эта история не для меня. Выписать такие важные фразы, которые вы обдумали, с которыми вы хотели бы распрощаться, да, может быть, с какими-то негативными словами о самом себе. И визуализировать нечто очень легкое. перо, или какой-то корабль под парусами, какую-то птицу и вместе с ней отпустить это, пусть она улетает туда, где хранится весь мировой человеческий опыт, и ты сможешь двигаться дальше, что в конечном счете вина за наши ошибки никому и ничему не помогает, а делает только хуже самим нам.
1: Да, это очень важный тоже момент, уметь отпустить эти сожаления, чтобы они нас не останавливали. Здесь еще раз хочется напомнить о нашем партнере Точки, мы с ними очень интересно эту тему разговаривали, они сказали, что, конечно, каждый сотрудник может совершить ошибку, но это ни в коем случае не перечеркивает всю успешную работу сотрудника до этого. Вопрос в том, насколько ты действительно готов поработать с обратной связью после этой ошибки. Как вы помните, мы рассказывали, что в точке есть такая витрина ролей, где можно подобрать себе новую роль. Для этого есть специалист по ротации. И если ты систематически даже сталкиваешься с какой-то ошибкой в своей деятельности, но при этом для компании ты ценен, тебе могут предложить подобрать новую роль в которой ты будешь чувствовать себя комфортнее и продолжишь выполнять классные функции особенное отношение всегда к ошибкам да в рабочем процессе поэтому здорово когда есть компании в которых вот такое отношение к нашим промахам
0: а еще сейчас весна мы вот с полиной как раз до записи обсуждали еще один интересный вариант более активный чтобы выбираться уже на улицу куда-то ехать идти выбрать себе регулярную зону дискомфорта и того места, где вы будете совершать ошибки. Это может быть новый вид спорта, например, большой теннис, я не знаю, игра на барабанах, например, на каком-то новом музыкальном инструменте или изучение новых языков. э, И понимать, что вот это место, где вы будете привыкать к ошибкам, к тому, что это не страшно, и можно учиться на них. Вот. И мне тоже это очень близко, и, блин, настолько энергии на самом деле появилось, хочется и пост написать, и произвести эту практику с отпусканием, пойти учиться чему-то новому, легализовать возможность ошибаться, так скажем. Все интересные книги, о которых рассказывала Полина, все ссылки на партнер выпуска финтехкомпанию «Точка», на интересные ресурсы и наши все соцсети, где вы можете с нами познакомиться поближе, мы оставим внизу в описании этого выпуска. Обязательно поддержите нас отзывом, звездочкой, сердечком, чем угодно, на той платформе, где вы нас слушаете. Пишите нам, что важно вы узнали и услышали из этого выпуска для себя. Можете поделиться своей историей провала в соцсетях и отметить наш подкаст «Манды Нижнее Подчёркивание Каст». Увидимся с вами в Телеграме, обсудим тему выпуска, сделаем полезные практики, поговорим также не забывайте переходить по ссылкам на наших друзей подкаст Рефила, о которых мы сегодня вам
1: рассказали. Обязательно слушайте, подписывайтесь. И услышимся с вами через две недели. Целуем. Пока-пока.
0: Пока. Чё-то я не могу понять, куда мы идем. Куда мы идем? Давай я сейчас скажу пару слов, которые
1: как раз Давай. нас переведут. И я тебе объясню. Ты сейчас почувствуешь воодушевление, я тебе
0: гарантирую. У нас еще самого. Как это? С каких ногтей? С молодых. Да, ну я просто поэтому вычеркивала каждое лишнее слово. Ускори, блин, лицензия Гранбла была. Давай я подхвачу тебя. Давай,
1: да, да.